0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания на вероучительные темы. темы которые актуальны для нас и для современного общества. В частности, мы постарались в последнее время говорить о символе веры, что называется, христианском, а именно христианском миропонимании и современном обществе развитого потребления. То есть на тему о том, как символ веры мог бы изъясняться к неким основным таким понятийным категориям этого общества. Как оказалось, это довольно-таки непростой разговор, потому что как перевести именно христианское миропонимание применительно к миропониманию вот этого самого современного нам общества, это действительно задача довольно-таки оказывается ну, проблематичной во многом, потому что современное общество этого самого развитого потребления, оно скорее такое, ну, неоязыческое по сути то, потому что во главе угла все-таки это общество, вот это самое потребление, то есть любостяжение можно сказать иначе а как говорит апостол Павел любое это все-таки идолопоклонство есть потому что как раз-таки стремление только к материальному развитию к какому материалистическому в этом смысле взгляду на вещи оно христианскому миропониманию оказывает сопротивление совершенно очевидное. Почему, кстати говоря, апостол и говорит о сынах противления, в отличие от христиан, которые ну, должны быть истинным образом детьми царства. То есть есть в этом смысле сыны царства, царства Христова, которые должны быть обличены благодать Божию, обличись именно светом Христовым и отложить это самое идолопоклонство, любостяжание в череде других грехов и страстей. Но, что характерно для апостолов, тут любостяжание оказывается главным, можно сказать, содержанием языческого идолопоклонства и фактически противления именно истине во Христе, что, конечно же, не случайно и характерно. Но в прошлый раз мы остановились на теме о происхождении мира, о творении мира, а именно Боге как первопричине, и пришли к теме о том, что такое есть свет, а что такое есть тьма, о свете и тьме. Как действительно в Евангелии же говорит Господь, «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Здесь же кроется и первопричина происхождения зла, как такового, А понимание зла, происхождение зла, оно, конечно же, также является ключевым для христианского мировоззрения. И вопрос, а как современное это общество понимает зло? И говоря о творении, мы обратили внимание, что, конечно же, все представления, связанные с происхождением мира, с творением мира или даже когда разговор идет не о прямом творческом деятельности Бога, а вообще о неком происхождении мира, но ну, вот говорится, допустим, о Большом взрыве как в настоящий момент наиболее общепринятой теории происхождения вообще Вселенной. Ну да, Большой взрыв. А что до Большого взрыва? А что такое вот он происходит вдруг из какой-то сверхплотной точки? Ну, то есть из ничего, но, в принципе, все-таки научная картина мира в такие понятия не в состоянии углубиться, потому что если мы говорим о Боге, что Бог творит мир из ничего, как всемогущий Бог, то... Для христианина это, ну, в общем-то, можно сказать, само собой разумеющимся может рассматриваться, потому что для Бога это не составляет какого-либо всемогущего Бога затруднения творить мир из ничего а вот уже для научной картины мира тут возникает действительно довольно серьезная проблема что под этим происхождением в качестве большого взрыва как из ничего или из какой-то сверхплотной точки можно тоже подразумевать как это понять кроме того как в прошлый раз тоже было нами отмечено моим собеседником в первую очередь сами понятия там пространство время они применительно к моменту начала творения, к этапам творения, особенно там, к первым дням, но ведь и неприменимо с нашей человеческой точки зрения, потому что тогда не было еще ни пространства, ни времени. Но вот, как Георгий отметил, довольно интересный момент его надо иметь в виду, что тьма над бездною, как сказано в книге «Бытия», вот это происхождение, появление некой бездны, этой тьмы над бездной, соотношение, в том числе этих понятий, оно в себе содержит некую возможность противления уже Богу. Это не просто какое-то сопротивление материала, которое ну, оказывает некому демиургу некая материя, а это появление некоторых возможностей в творении богом заложенных, которые в дальнейшем себя реализуют, некой свободы, некой свободы данной творению. Но ну, прежде всего, конечно, ангелам и человеку, но эти возможности, вероятно, закладываются еще в самые первые дни этапы творения. И это есть тоже такое удивительное и таинственное и таинственное свойства мироздания, свойства творимого Богом мира. Но возвращаемся к теме о свете и тьме. Напомню, что в прошлый раз мой собеседник заметил еще тоже одну очень важную вещь, что человек может путать, что есть свет божественный, а что есть свет внутри него самого, его свет. Но вот интересно, что святые отцы обращают наше внимание на то, что действительно... Человек может соблазняться ну, в таком определенном аскетическом подвиге, подвижническом в том числе, светом собственного образа Божьего, сиянием собственного образа Божьего, потому что человек по природе своей светоносен. Но этот свет — это данный тоже вот Богом человеку образ бытия, можно сказать, такой модус существования. Человек наделен этим светом, и этот свет, он соотносится именно с образом Божьим, как человек и создан, творцом по образу своему и подобию. То есть, безусловно, тот свет, который в человеке, он имеет уже тварную природу, поскольку человек представляет собой тварную реальность, а вместе с тем он является именно все таки светом, который человек может даже и перепутать со светом божества как такового, с нетварным светом, и может даже ну, заблудиться в том, что может эти вещи путать. То есть непростое в этом отношении существо-человек, тем более когда он стоит перед выбором между добром и злом, между истинным светом, благодатным нетварным или же светом, собственно, сотворенным светом тварной природы, и вообще именно вот эта вот позиция, что называется, личного выбора, личного отношения человека к Богу и к сотворенному миру, она оказывается важнейшей и наиважнейшей определяющей, как говорит один из древних святых отцов. В отношении евангельской истины, в отношении понимания истины во Христе и природы самого человека, в конечном счете, в рай или в ад человека вводит не природа его, не сущность его. То есть не по сущности человек попадает в перспективе вечности или в Царство Небесное, или оказывается отвержен. В отношении этого царства, потому что природа человека, она, безусловно, является доброй, изначально Богом состворённой, все добро есть из его, так же, как и ангельская природа, так же, как природа, кстати говоря, демоническая, бывшая ангельская, она сама по себе, бывая, остается доброй природой потому что злой природы не существует. Все добро зло, повторюсь, есть создано, но вводит человека именно в то или иное состояние или в Царство Божие, в Царство Небесное, или в преисподней глубины Земли свобода, как сказано вот у святых, свобода. Ну, то есть свобода выбора, личная позиция. Ну вот, Георгий, продолжая наш предыдущий разговор, предыдущую тему, как действительно современному человеку, повторюсь, все того же общества развитого потребления, вот в этих категориях не запутаться? И в понимании творения мира, и не просто творения мира, но и промысла Божьего. Потому что Бог, как мы уже тоже сказали, не просто творит мир, а Он и промышляет о мире и о человеке. Хотя для современного человека это может быть и не очевидно, что промышляет. Может, он еще может согласиться с тем, что, может, есть некая первопричина, да, есть Бог как первопричина мира, но что Бог промышляет, продолжает действовать в этом мире, исполненном в том числе и всякого зла во многом, и еще и промышляет о каждом человеке, и задача человека самого – следовать его божественной воле, воле Творца. Это тогда для человека есть истинное благо. Но действительно, только по вере можно эту задачу перед собой ставить, и не просто... По вере, но потребляя усилия, веры, чтобы свою земную жизнь осуществлять именно таким образом.
1: Ну, вот мы пробуем построить такую модель, как бы на принципах науки, и такую дать интерпретацию библейского текста и современных научных знаний которые, между прочим, друг другу не противоречат, но чем дальше, чем более серьезно развивается наука, тем более она, так сказать, и подтверждает то, что написано в Библии, и отчасти как бы раскрывает то, что написано в Библии. Мы начали с творения, с первого дня творения мы его не успели обсудить полностью, поэтому кратко я хотел напомнить, что... Мы говорили о первом дне творения, что Бог как непостижимое первобытие совершенно для человека. Он начинает творить мир, вот в котором мы живем, и начинает он его творить с того, что он творит небо и землю, то есть такую оппозицию. Небо, как говорят святые отцы, это нечто близкое Богу и похожее на Бога, а земля – это нечто во всем противоположное Богу. Что близко и что похоже на Бога? но ну, это, во-первых, дух, это энергия творческая, творческая воля, это разум. Опять же, если вспоминать святых отцов, на самом деле это все до конца человеку непостижимо, но вот по отношению к нам это проявляется таким образом. И творится и оппозиция. Вот есть творческая воля, а есть земля, где эта воля реализуется окончательно. То есть это уже наоборот материя, это нечто пассивное, а не активное, некая область уже следствий, там, где божественная воля воплощается, так сказать, в реальность. То есть создается вот такая позиция. И пишется, что Земля же была безвидна и пуста. То есть, ну, еще никаких. Творческих актов Господь еще не совершил, поэтому ну, она была еще, так сказать, как принцип. Вообще надо сказать, что да, в это время это не эта земля, и не это небо, не было еще тогда ни этого земли, ни не этого неба, и не было времени, и когда мы говорим день первый, или там, как написано точнее, день один, то это, так сказать, логический день который вне пространства, вне времени, и, по сути, нет еще и причинно-следственных связей. Поэтому Земля безвидна и пуста, и дальше тьма над бездной. Но мы говорили, что бездна – это непроявленная еще бездна возможности бытия и сознания, и ничем не ограниченная свобода воли тьмы. Тьма – это, ну, во-первых, непредсказуемость абсолютная, то есть это тьма возможностей, неизвестность, неизведанность и непредсказуемость того, как будет развиваться в дальнейшем вот, развитие мира. Одновременно тьма это можно трактовать как вообще разум твари, разум сотворенного, потому что единственный источник света это только Бог поэтому все творение, если оно не принимает в себя свет, то оно остается тьмой, в том числе разум твари. Это есть тьма. И дальше говорит Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хороший, отделил Бог света от тьмы. Вот здесь мы говорили, что такое свет, это как раз божественная творческая воля Бога, которая начинает творить этот мир. Это и есть свет. Этот свет, мы говорили, он, с одной стороны, включает божественную волю, которая есть истина, и никакой другой истины нет. И одновременно это любовь, истина воспринимается разумом, а любовь сердцем – это жизнь, это благодать, это справедливость и милосердие. Это с одной стороны, с другой стороны, это законы природы, которые… Так сказать, реализуется по линии вот этой истины жизни справедливость и это промысел который реализуется по линии вот любовь благодать и милосердие опять же нужно всегда подчеркивать что это только модель по существу по своей сущности это совершенно непостижимо и в какой-то степени это постигают только великие подвижники которые вот идут вот этим путем мраков которым писал и Максим Исповедник, и Исаак Сирин, и другие святые отцы. Вот. Они в какой-то степени понимают, что это как бы по сущности, но это уже нельзя пересказать словами. И это воспринимается вообще истинными и только как добродетели высшие, и только как волю Бога, которую они постигают. И отделил Бог этот свет, который исходит... От Господа он отделил от тьмы, то есть от творения. Почему он его отделил? Потому что Бог создает творение из любви и для того, чтобы любовью присоединить это творение к себе. А любовь может быть только свободна. То есть если вы хотите любви, то должна быть альтернатива любви. Не любовь или даже ненависть. Это должен быть абсолютно свободный выбор. И вот как Максим Исповедник писал, что цель творения – это благобытие в совершенном соединении творения и Бога. А эрос является его совершенствующей силой. То есть эрос – это наивысшая стадия любви Бога к человеку и человека к Богу. В этом вообще сущность творения. И отделяя свет от тьмы, Бог дает творению свободу. В сущности этой свободы, вот в этой модели мы можем сказать, что вот эта тьма может принять в себя свет или отвергнуть. То есть если она принимает в себя свет, она преобразует этот свет, передает его другим, и в этом отраженном свете уже другие видят, постигают вот эту божественную истину. Так действуют великие пророки, так действуют гении, величайшие композиторы, поэты. Они именно таким путем созидают вот свои совершенные произведения искусства и поражает в них человека именно этот свет божественный. Когда сейчас говорят, что вот у нас вот этот художник самовыражается, то получается то, что получается. Получается вот современное актуальное искусство, где нет никакого света, нет никакой любви, нет никакой истины. Это нечто убогое, примитивное. И вообще это по существу не культура, а антикультура. Это как раз вот этот выбор тьмы, которая не принимает в себя свет, которая впадает вот в состояние гордыни. И вот этот свет божественный, пронизывающий все творение, они считают, что я сам источник этого света. Но когда человек так считает, то он становится просто тьмою, и получается вот такое актуальное искусство. То есть появление этой тьмы, этой бездны, это не какой-то такой акт, чтобы у нас была возможность в мироздании зла, да, чтобы вот ну, люди мучились и как-то все это было бы интересно, да, иначе вот если говоришь, что творение это произведение искусства, то без вот этого зла оно как бы выглядело не таким интересным. А это именно необходимость, необходимость, чтобы была возникла в мироздании любовь, которая возникает, и ее природа такова, что она может быть только свободной. И далее называют Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. То есть, что здесь происходит? Господь фактически сопрягает божественную природу с тварной природой, и он создает. Почему даже вот сказано на это еще и внимание. И Евгения Втененко обращает, что не день первый, а день один. То есть этот день один ⁇ это универсальный цикл. Универсальный цикл постижения истины. Универсальный цикл вообще эволюции творения. То есть здесь происходит сопряжение божественного и тварного. И это цикличность, она происходит непрестанно. Мы потом будем видеть, что вот этот цикл, он будет повторяться в каждом следующем дне творения, и сейчас он повторяется непрестанно, этот день. То есть, этот день – это когда Бог освещает мироздание, то есть он дает твари вот этот свой свет, свою истину, а ночь это когда тварь или разум твари, она уже преобразует эту истину, как бы осваивает ее, превращает в какое-то вербальное такое состояние, в какую-то модель мира. Или можно так сказать, что день это когда Бог вот сеет это семя в твари, а ночь это когда это семя восходит. И как и святые отцы говорят, что молитва ночью намного сильнее, потому что это как раз то время, когда тварь как бы осознает то, что она получила от Бога. И даже вот современная физиология, она тоже пришла к такому выводу, что мозг человеческий, он отдельно воспринимает информацию, отдельно он ее усваивает. И для того, чтобы переключиться из состояния получения информации в состоянии усваивания, ему нужно 23 минуты покоя. И в этом смысле можно заметить, что вот наличие смартфонов, особенно у детей, которые всегда с тобой, они не дают ребенку эти 23 минуты. И таким образом та информация, которую он получает и в школе, и вообще отовсюду, он не дает мозгу возможность ее усвоить. Уже даже появился термин медицинский, возникает цифровой аутизм. Это, так сказать, уже такое практическое следствие. И на это надо обращать внимание. То есть, кратко, вот если так повторить, то день это время непосредственного восприятия и духом, и разумом, и сердцем человека, божественного света вот этого, истинной благодати, восприятия энергии жизни. Ночь это время усвоения разумом божественной истины, преобразование ее в понятие доступного разуму нашему, вербальному. В это время происходит преобразование божественной энергии жизни в жизненную энергию живого существа. Это время, когда благодать производит в сердце человека любовь. Как раз в это время происходит это. Можно так сказать, когда мы строим эту модель. То есть вот этот день один, он повторяется постоянно. И можно еще сказать, что вот в этом сопряжении дня и ночи, через утро и вечер, сопрягается, по сути, причина и следствия на таком еще принципиальном уровне. Тут надо снова подчеркнуть, что это все пока происходит, созидается на уровне принципов, на уровне какой-то архитектуры, первоначальных принципов архитектуры будущего мироздания. Далее следует день второй. И тоже текст выглядит как бы таким загадочным. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и дай деляет она воду от воды. И стало так». Вот видите, появляется вот этот цикл первого дня творения. То есть «и сказал Бог, и стало так». Это как бы и день, и ночь. И создал Бог Твердь, и отделил воду, которая под Твердью, от воды, которая над Твердью. И стало так. И назвал Бог Твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. То есть это уже порядковый номер дня. Если первый день – это универсальный день, универсальные принципы, в том числе принцип дня, то день второй уже такой это уже некая последовательность творения, но это тоже нет еще ни солнца, ни земли, никаких вот нашего вот этого дня, это все еще на уровне логики и таких, как сказать, первопринципов. Как же это понимать? Но ну, в первую очередь мы видим здесь иерархию, то есть Бог создает иерархию между небом и землей, то есть вот это вот принцип вещества, принцип среды. Жизненной среды, то есть земля это у нас как область причин, а вода это то, что наполняет эту землю, как бы ее сущность, это принцип вещества, это принцип вообще материи, какой-то протоматерии универсальной, абсолютно нейтральной, абсолютно подвижной. Возникает иерархия, то есть между небом и землей. Возникает вот это пространство, как бы так сказать, наполняется вот этой жизненной средой, и оно разделяется твердью. И можно себе представить, что это не одна твердь, а их может быть несколько. Потом тут у нас сказано что. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая на твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом. То есть, стало не одно небо, а еще возникла иерархия небес между небом и землей. Иерархия миров, наполненных вот этой вот водой, которая отделилась. Возникла вот эта иерархия сознания и бытия, которая по иерархии, раскрываясь, воплощается от высшего неба, божественного от престола Божия воплощается до окончательной земли, где уже происходит окончательная реализация божественной воли. И почему же это небо названо Твердью в данном случае? То есть Твердь – это как раз то царство первопринципов или там законов природы, которое неумолимо, неизменно. Это та абсолютная Твердь, что никогда в этом мироздании не может измениться. И это как раз одна из причин, что промысел, он становится всегда жертвой, потому что даже сам Бог, он не может нарушить собственную волю, отменить каким-то образом ее. То есть та воля, которая проявлена вот в этой тверди, в этих законах природы, она неумолима, неизменна, и никто, даже Бог, не может ее изменить, поэтому она называется твердью. Георгий, а это не входит в некое противоречие
0: с понятием всемогущества Божьего? То есть получается, что Бог все-таки создает тот самый камень, который потом не может поднять в некоторых отношениях. То есть получается, если Бог заложил некоторые свойства, некоторые такие принципы, можно сказать, своего рода первопринципы, действующий в мире, то потом он уже этими принципами тоже в какой-то степени связан, или его действие тоже, получается, в этом мире этими принципами связан. То есть он не может отменить, не может их изменить?
1: Но это такой известный логический парадокс, потому что если вот говорить об этом, а может ли Бог нарушить свои законы? Или может ли всемогущий Бог создать камень, который не может поднять? В простом переводе можно сказать так, а может ли всемогущий Бог быть невсемогущим? Суть вот этого. Понятно, что всемогущий Бог, он и потому и всемогущий, потому что он не может быть невсемогущим. Никаким образом, потому что он всемогущий. И в этом смысле это, ну да, такая известная парадокс логический, или можно даже шуткой назвать.
0: Но есть еще такое понятие, как кенузис, истощание, умоление божества. Как святые отцы говорят: прежде всего это проявляется в Боговоплощении, проявляется во образе Христовом. Потому что, чтобы спасти человека, Бог принимает зрака раба чтобы избавить нас от смерти Христос должен вкусить смерть на кресте и дойти даже это уже наверное самая высота что ли самый глубинный смысл этого парадокса дойти до богооставленности о чем свидетельствует вопль на кресте «Христа Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Но вот сами эти элементы, если можно сказать, кульминационные эпизоды евангельской истории, мы к чему тогда должны относить? И сама вот эта возможность истощания Бога, Кенезиса, это проявление, ну, как святые отцы указывают его, да, божественной любви, которая является жертвенной. А если... Божественная любовь является самоопределяющим свойством бога то именно согласно этого свойства он может и в своем всемогуществе как-то умоляться получается так с этим этот такой философский парадокс ну, на практике истории связан
1: но мне кажется тут дело вот в чем что вот мы в первом дне Творения читаем что и стал свет и отделил бог света от тьмы. И по законам, вот как раз вот по законам этих первопринципов, которые были сотворены во второй день, человек пал, он должен умереть, потому что его Бог предупредил, что если возьмешь плод с этого дерева, то смертью умрешь. И этот закон как бы должен исполниться, и никакого спасения нет. Это вот как раз линия закона, линия справедливости, истины и жизни потому что если не будет вот этого неукоснительных законов, жизнь просто невозможно вот в хаосе. Но а по промыслу своему этот свет уже, так сказать, физически, не просто физически, но лично не сходит в эту тьму. И поскольку законы этой тьмы, они уже извращены настолько, что они совершенно не сочетаются с законами Духа и Света, тьма распинает этот свет, то есть свет восходит на крест. И он принимает, он исполняет вот этот закон, который вот в этих первопринципах второго дня заложен. То есть он его исполнил полностью, он его сначала исполнил, а потом, будучи Богом, он воскресает и творит новую реальность и Царствие Небесное. То есть Бог – это истина, как говорят святые отцы, замечательно, мне очень нравится это, это выражение. Бог – это истина, которая никому не навязывается. Она не навязывается, и когда Бог приходит в мир, он и трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. То есть он никого никогда никак не насилует. Ну, собственно, можно это даже видеть и ну, в нашем мире. Человек сильный, уверенный в себе, да не только человек, просто собака, которая сильная в себе уверенная, она никогда никого не кусает. И также человек никогда ни на кого там сильно не набрасывается. Это всегда признак какой-то слабости. Поэтому Бог, Господь, Он настолько как бы всесилен действительно, что он никаким образом свою вот такую волю, такую грубую, никогда не проявляет. она ее проявляет только как жертву. И, как и говорит, сила моя в немощи совершается. Или вот другая заповедь, что блаженные нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». То есть нищие духом – это те, кто достигают совершенного смирения, которое никоим образом вот этот божественный свет не относит к себе. И это может выглядеть как некая немощь, на самом деле это как бы величайшая сила. И эти принципы, они как бы изначально заложены в творении, даже точнее так сказать, это некие вот такие основополагающие принципы вообще божества и вообще творения, которые нами воспринимаются вот таким образом, что сила настоящая, она проявляется вот в слабости. И можно сказать так, что настоящая сила никогда не проявляется в виде насилия. Когда сила проявляется как насилие, это всегда уже свойство тьмы, Свойство падшего мира, свойство сатаны – это всегда, когда существо присвоило себе свет, оно таким образом, ну, оно же само сияет, освещает мироздание, оно тогда начинает судить, осуждать, насиловать, наказывать. Но поскольку это ложный свет, и это на самом деле тьма, то подлинный свет никогда так не делает. Он только просвещает, и вообще это свет любви. Это никакого насилия он вообще не допускает. Поэтому, если мы вернемся ко второму дню, мы видим, что возникает иерархия небес, то есть иерархия первопринципов. Каким образом эти первопринципы в этой иерархии связаны друг с другом? Но если мы вспомним вот эту нашу модель, о которой мы говорили, о единице и вот эти множества, которые возникают логическим, математическим путем, то можно сказать так, что вот этот дух как единица, так, который присутствует, так сказать, на первом небе или даже выше первого неба, он в виде неких принципов воплощается, то есть один принцип воплощается в виде нескольких принципов, там трех, допустим, там семи, там, допустим, принципов, или там тысячи принципов, он воплощается на следующем уровне иерархии бытия, вот на следующем уровне неба, но вот в сумме эти там семь или тысяча принципов, они раскрывают в какой-то мере содержание вот этого одного абсолютного единства, вот этой единицы, этого первого принципа. Потом, это вот творческая энергия и творческая идея, начиная воплощаться к Земле, оно воплощается на следующем, более низком небе уже к когда каждый из этих там семи или тысячи первопринципов опять распадается или воплощается в виде опять какого-то количества первопринципов или принципов, которые в сумме воплощают содержание того принципа, который их породил. Таким образом, это происходит по всей иерархии вот этих небес и по всей иерархии миров и воплощается, в конце концов, вот здесь у нас на Земле где вся вот эта воля, то есть, или вот эти законы природы у нас здесь действуют. И когда мы смотрим на количество законов природы, то нас поражает их многообразие какое-то, просто огромное количество, они кажутся непостижимы именно в силу, так сказать, своего количества. Но мы понимаем, что если бы мы были способны вот к такому, можно сказать, нечеловеческому синтезу, мы могли бы в обратном порядке прийти вот к этому единству, вот по этой иерархии бытия и сознания. И в каком-то смысле обратный синтез, вот это, вот, так сказать, движение, восхождение к божеству и заложено в идее божественной эволюции. Когда вот от этой множественности, от этой поверхностности мы идем как бы к единству и к такой сокровенной глубине это и есть такой путь божественной эволюции по вот этим небесам. Сколько там небес, ну, это трудно сказать. Если считать по иерархии ангелов, то возникает там 9 небес. Мы знаем, что апостол Павел был поднят до третьего неба, как он сам говорил. То есть это день второй. Во второй день. Создается иерархия мироздания. Но одновременно мы же говорили, что созидание творения мира – это есть творение человека. То есть все вот эти принципы, и вся эта иерархия, человек будет в ней создан, и она будет входить в него, в человека. Дальше день третий. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место». И доявится суша, и стало так, но снова день один. И собралась вода под небом, в свои места явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющие семя, породы и по подобию ее и древо плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породы, и по ее и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, порода его на земле. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. Здесь мы можем предположить, или хотя бы, так сказать, на уровне какой-то такой идеи, гипотезы, что вот это творение, вот то, что описано в третьем дне, оно творится уже во всей иерархии мироздания, именно путем, таким, как бы сверху вниз. Везде возникает вот суша, везде суша начинает порождать и, и растить вот семя и деревья. И вот тут Евгений Авдеенко очень интересно замечает, что Бог сказал: да соберется вода, которая под небом в одно место. И да суша. И что произошло? И собралась вода под нем в свои места и явилась суша. То есть, тут интересно, что вода исполнила приказание божественное, но исполнила, так сказать, творчески, не буквально. То есть, мы видим, что вот вода это некая разумная, в общем-то, субстанция это некая такая пластическая среда, которая принимает в себя активную творческую волю, но принимает, так сказать, и имея свою волю, то есть возникает некое такое сотворчество. И тут можно сказать, что вода это, получается, такая женское начало в мироздании, то есть это разумная пластическая со своей волей творческая среда которая воплощает в себе активную волю внешнюю. В данном случае она воплощает божественную волю, но в дальнейшем появляется вот этот принцип активности, и пассивности, творчества и воплощения, и сотворчества. То есть мы видим вот это вот уже появление женского начала. То есть вода, она как бы проявляет себя в этом качестве. И явилась суша, то есть и Господь говорит, да явится суша. Вот и назвал Бог сушу землею, еще здесь говорится. То есть земля, вот это как раз суша, во-первых, является чем? Тем, где воплощается вся божественная творческая воля окончательно. Но с другой стороны, она как бы появилась каким-то образом, когда вода собрала в свои места, открылась суша. То есть суша, по сути дела, что это в отличие от воды, которая такая подвижная, движущая, мягкая такая, появляется. Суша это в идеале это некий кристалл. И уже вот этот, как бы, если он в идеальном состоянии, он как бы первоначальный кристалл, это как раз можно ассоциировать с разумом человеческим и с мужским началом. И вот когда вот эта суша, вот этот кристалл, вот эта земля, когда она расшается водою, то он и произрастает тогда на этой земле, произрастают и деревья, дающие плод, и травы, дающие семя там. То есть это что такое? Вот этот растительный мир, он трактуется как мир идей. Можно сказать так, что вот вода, Возникает такой мир в третий день творения, где проявляется женское начало или начало, то есть стихия сердца, в котором содержится в том числе вера, которая, если орошает вот этот разум твари, то начинает произрастать на нем вот эти идеи. Но тоже для того, чтобы они произрастали, нужен свет, как мы знаем, то есть то, что он уже мы видим. То есть, когда разум твари, вот эта земля, когда она орошается верой и любовью, и когда она принимает в себя божественный свет, то она способна порождать вот эти идеи, там произведения искусства, то есть, собственно, вот этот мир умственный, ментальный мир, мир мыслей. И что интересно, когда Бог повелевает явиться суши, появляется новое содержание земли. Это не только вода, это еще и суша. Это не только сердце и не только вера, это и разум, который может воспринимать как раз вот этот свет таким образом, чтобы мог он порождать и вот этот мир идей или, так сказать, те изначальные идеи, которые заложены в свете, он может их воплощать уже в материальном мире или в данном случае еще но ну, это еще как бы даже интеллектуальный мир на этой стадии.
0: Все, у нас, Георгий, время заканчивается. Надо как-то подытожить или наметить тему следующей беседы применительно вот к тому, что прозвучало уже.
1: Но дальше мы попробуем обсудить четвертый день творения и вообще закончить сотворением мира, потому что там уже все гораздо понятнее происходит, чем вот в первые три. И дня, но четвертый день тоже такой, когда, в общем-то, творится как раз и пространство наше, и время, и ангельский мир, и земля, и солнце. Четвертый день – это, можно сказать, вот этот большой взрыв происходит, который сейчас у нас в физике считается началом существования мира.
0: Ну хорошо, на этом наше эфирное время действительно заканчивается. Тема довольно-таки значимая и непростая, и, в общем-то, необходимая для того, чтобы состояние современного человека тоже мы лучшим образом бы понимали. Казалось бы, здесь достаточно много ну, для современного человека, членов современного же общества, порой формулировок, которые могут звучать как-то абстрактно, там действительно свет, тьма, Дни творения, воля Божия, всемогущество Божие. Одновременно с этим те принципы, те, как говорят святые отцы, в особенности преподобный Максим Исповедник, и не только он один, логосы, которые заложены в творение и в человеке, они, конечно же, для нашей и каждодневной жизнедеятельности это все имеет большое значение, потому что среда обитания человека, окружающий мир, он изначально создан именно по тем принципам, по тем законам, которые Богом даны. И если мы соответствуем этим принципам, мы исполняем волю Божию, и не только которые в окружающем мире внешнем для нас заложены, но и внутренним, Принципам, можно сказать, своему логосу, то это, безусловно, для человека благо, потому что это в таком случае способно нас научить жизни вечной. А вот противление этому, этим принципам творения, изначально данным Богом, оно для человека, конечно же, благом не является и может оказаться достаточно разрушительным и саморазрушительным.
1: Если можно, я бы вот еще кратко сказал, то, что никак-то не успел. Все-таки вот этот третий день творения это есть день сотворения разума твари, или день его явления, какой-то кристаллизации разума твари. А вот идеи и слово Божие в этом смысле есть такая универсальная пища для разума вообще, а семя уже травы, плоды, деревьев есть такая универсальная пища уже для тела человеческого, потом мы это все увидим. То есть это все уже закладывается вот на третий день творения. Ну хорошо, постараемся с Божьей помощью
0: продолжить в следующий раз тему о творении и более шире того о промысле Божьем и о священной истории в следующих сюжетах наших горизонтов. Спасибо всем, кому это интересно, кто с нами был и остается в эфире радио «Благовещение» и в наших неисчерпаемых по своему сюжетах наших «Горизонтов». И храни всех, Господь! «Горизонты» на радио «Благовещение»